Ciao a tutti ragazzi e benvenuti dopo una lunga pausa dovuta all'episodio speciale registrato a Mantova. Siamo all'ottavo episodio di Headshot. Qui con me ci sono Tommaso Campion. Ciao a tutti ragazzi. Alessandro Tufolo. Ciao ragazzi. Matteo Baleani. Hola a todos. E Francesco Miceli. Buongiorno slash buonasera a tutti. <ride> ok, allora direi di iniziare con la domanda che abbiamo posto sulla nostra pagina di Facebook riguardo al, a cosa si aspettano eh, le, i nostri utenti dal futuro annuncio de, della prossima console Xbox perché ricordiamo che ad aprile Xbox ha annunciato che ci sarà un evento anche se ancora non è chiaro se sarà pubblico, cosa presenterà, eccetera, ma di sicuro trapeleranno uh, alcuni dettagli. E, beh, l- l- il, primo, il primo commento è stato ad- eh, di Alessandro Trambusti che scrive aveva ad esempio dei titoli validi che non puntino tutto sulla grafica? Che è un, po'... <ride> è un po' una dei... dei, dei delle ultime delle discussioni. Delle ultime discussioni. Eh, voi cosa dite? Altre, altre case stanno invece puntando anche a, a giochi indipendenti, dite che anche Xbox punterà su questo oppure, oppure no? Io penso che il problema della grafica sia da considerare fino a un certo punto. Allora, con le nuove console ovviamente cioè, si pompa su quello, cioè, devi far vedere che, che è una roba potente come abbiamo visto con la presentazione di PlayStation 4 con Killzone ad esempio. Però insomma... Eh, preoccuparsi di avere paura che non ci siano titoli validi e tutti i punti non sulla grafica non è vero anche perché questa generazione è stata bella piena di roba graficamente pessima possiamo dire eh? anche cioè, perché non... alla fine perché creare una cioè perché prendere una nuova console se non per i giochi con una grafica un po' migliore o comunque sì, dal aspetto. studio tecnico cioè, Beh, le... è una cosa ovvia se vuoi verità. un gioco se vuoi un gioco che non punta sulla grafica puoi benissimo tenerti anche una Wii e ce ne sono tanti di giochi che non puntano niente sulla grafica ma che sono comunque carini Esatto, cioè la, la roba della grafica in, nelle nuove console è un'ovvietà, però alla fine non, non bisogna farsi prendere da oddio grafica però il resto è una merda, quindi insomma bisogna stare tranquilli e vedere con calma i giochi quali sono, non bisogna essere prevenuti perché c'è tanta roba graficamente eh, urenda però validissima secondo me anche in questa generazione, quindi penso che nella prossima sarà pieno di cose così. Walking Dead tipo. Eh appunto sì adesso Matteo perché ci dice che gira su iPad e quindi non, non doveva essere goti però insomma quello è uno stile grafico particolare e non è eh, roba super spaziale però come abbiamo visto gente contenta o no ha vinto il titolo di goti agli spike awards beh sì ma diciamo che comunque il mercato console ha sempre funzionato così che la generazione successiva era, era più potente più nel senso non, non essendo uguale al mercato pc in cui ognuno poteva prendersi la scheda grafica nuova eh, ogni due o tre mesi o comunque a piacimento poteva costruirsi eh, la, la sua macchina da gioco si aspettavano per le prestazioni migliori la, le, le le console della generazione successiva quindi eh, credo sia normale come è stato per ogni lancio di console che, che si punti all'inizio sulla, sulla grafica e sul lasciare tutti a, a, a bocca aperta poi penso che comunque Microsoft avendo un, un, un servizio come Xbox Live 
punterà tanto sul, sulla scena indie come, come ha fatto in questa generazione sulla scena eh, indipendente con giochi che comunque insomma eh, non, non sono stati di, di secondo piano secondo me alcuni, alcuni titoli quindi penso che continuerà proprio su quella, su quella, su quella scia eh, anche PlayStation ha dato la sua disponibilità eh, per gli sviluppatori che sviluppano con Unity che essendo una piattaforma pressoché gratuita eh, molto utilizzata da, da molti sviluppatori indie e, e, e Unity verrà supportato anche su, sulla prossima PlayStation, PlayStation 4 eh, è possibile che anche Xbox faccia una cosa simile per puntare di più sugli indie e sarebbe, sarebbe una cosa di sicuro positiva cioè, il mercato degli indie può portare solo a, a vendite in più non, di certo non è, non è uno svantaggio dal mio punto di vista Beh, sì, eh, diciamo che l'unica, l'unica eh, pecca che ha la scena indie a volte è quella di eh, ti colleghi magari a Xbox Live e, e ti ritrovi davanti a una marea di giochi in cui magari qualche, qualche gioco eh, che vale la pena giocare viene, viene un po' disperso fra quelli un po' più un po' più pubblicizzati o okay. che poi fortunatamente quelli veramente meritevoli non so, mi viene in mente eh, Bastion che a me è piaciuto tantissimo eh, ha il successo che, che merita l'unica, magari l'unica, l'unica pecca di quella, di quella scena ha visto, visto anche qualche dichiarazione degli sviluppatori è proprio la dispersività a volte della, della cosa ma comunque eh, Penso che sia una, una buona fetta di futuro, venga, verrà anche dalla, dalla, dalla scena indipendente, che sarà sempre più importante nelle console, nelle console di prossima generazione. Io credo vada più in generale la scena indie, le console next gen la gente le prendono per i giochi nuovi belli tosti. L'indie andrà sempre di più però in generale tra PC, smartphone, iPad e ovviamente anche console next gen ma che sia una punta di diamante delle prossime console non credo è una cosa in più no, una punta di diamante no sicuramente però è un servizio che cioè, come, come abbiamo visto in questa generazione se, se, se ce l'hai e se, se è, è ben fornito come Xbox Live può essere una, una, una forza in più certo non compro la console per poi andarmi a scaricarmi a scaricare al, al day one della console il, il gioco indie cioè nel senso quello mi porta a casa un titolo che magari spero sia di nuova generazione eh, però insomma è un servizio che secondo me dà quella ciliegina sulla torta che, che, che a molti fa, fa gola Ah, per quello vedremo anche Ouya, oh, visto che in teoria è fatta apposta per quello. È una console ah, sì. fatta apposta per gli indie, per i free to play e via dicendo. Vedremo anche come si interfaccerà al mercato quel prodotto lì. Beh, bisogna, mm. bisogna anche dire che comunque ultimamente eh, gli indie eh, stanno, stanno oltre a prendere un posto molto, molto importante nel settore, anche invece... I titoli AAA cominciano a deludere perché in questi mesi sono usciti molti giochi, molti bei giochi tipo God of War, Ascension, il nuovo Tomb Raider, Crisis e stanno un po' tutti, seppur essendo titoli AAA, stanno eh, deludendo un po' almeno da quanto, 
quanto vediamo da, da quelle che sono le recensioni, quindi in generale. E quindi sembra quasi che ci sia un, un miglioramento dei giochi indie, cioè una, una miglior qualità dei giochi indie a discapito dei, dei giochi di tripla, quasi come se i tripla stessero cominciando a stancare i videogiocatori forse, invece gli indie stanno cominciando a incuriosire sempre più gente. Sono quasi gli unici che propongono idee innovative. Può essere che siamo anche a ridosso della, della next gen, quindi c'è un po' una fase di stanca, eh, cioè si tira avanti per coprire quel periodo che separa l'oggi dal, dal domani con la, con la nuova console, magari sì, certe produzioni lasciano un po' a desiderare ultimamente. Tappa sì, buchi, sì. I, i, grandi i, titoli, titoli, eh. i titoli che ha citato Bruno, cioè se vai a vedere alla fine sono tutti tra sequel, cioè nel senso non sequel numero 2, sono sequel numero magari 5, 3, 4, 6, 8, il Tomb Raider credo sia un nono o l'ottavo Tomb Raider, quindi il sequel in sé non è un problema se comunque propone, eh, propone idee, idee nuove, nel senso non solo come eh, God of War, che di nuovo propone il multiplayer in un gioco in cui il multiplayer non, non era affatto necessario. Cioè dovrebbero avere, secondo me, le palle, gli sviluppatori, di non andare per forza incontro alle richieste del pubblico quando sono insensate, perché un multiplayer in God of War penso che il 90% degli utenti l'abbia ritenuto inutile eh, ma anche a, a motivando nel senso non era assolutamente necessario però, però un AAA per sua stessa natura è un gioco che costa l'ira di Dio e deve quindi vendere una vagonata di, di pezzi di conseguenza deve puntare un po' su tutto quello che fa vendere dal multiplayer al graficone e via dicendo ed è un gioco comunque sia che si basa molto sulla tecnologia, quindi io penso che siamo arrivati proprio un po' anche al limite, insomma, e serve la, la nuova console con le nu- nuove funzioni online, con tanta più potenza, più memoria e via dicendo. Beh però io cioè, porto l'esempio di, di il primo che mi viene in mente perché adesso ho in mente solo quel gioco, ma eh, Bioshock Infinite, eh, cioè Ken Levine se è proprio... Eh, imposto eh, di non poi magari in un futuro DLC ci, ci smentirà tutti però eh, si è proprio imposto al lancio di non avere una sezione multiplayer per eh, garantire magari più ore di quella single player e Io penso che gioco. comunque Bioshock penso che comunque al lancio venderà cioè, rientreranno dei, dei, dei loro, delle loro uscite anche lì hanno speso oltre 200 milioni di dollari per realizzarlo sì, sì. Hanno, su tanti, hanno tralasciato il multiplayer ma il resto c'è veramente di tutto e anche la campagna promozionale tra i video musicali la marea di trailer di robe rilasciate è due anni che ci va dietro e quello ha anche un costo eh certo Quindi... però io dico eh, appunto però nel senso hanno dimostrato come il multiplayer non sia essenziale soprattutto in, un, in, un, in, un, in uno sparatutto non sia essenziale ad ogni costo cioè io, io avrei preferito che Crisis 3 avesse una componente multiplayer magari con 10 modalità di gioco in meno perché comunque ne ha veramente tantissime e sono divertentissime ma magari una, un 5 ore in più di single player 
eh, che, mi, che, 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 mi, che mi facevano divertire anche a me sen, senza volermi collegare e giocare con gli amici, cioè che, che, che fosse un po' più di storia eh, ricercata, diciamo. Secondo me c'è un po' la voglia di provare a, ad imitare il fenomeno di Call of Duty, cioè puntare pochissimo sulla storia e puntare tantissimo sul multiplayer, sui DLC, su, sulle cose premium, su quelle cose lì, perché alla fine Call of Duty ci spendono un pochissimo per la storia, eccetera, spendono tutto sul multiplayer e, e, su, pubblicità. e su pubblicità e alla fine però ci guadagnano perché ogni anno vendono un gioco più di ogni altro, cioè. Beh sì, ma anche perché ormai il multiplayer di Call of Duty, eh, nel senso la, la, la struttura, l'impalcatura c'è già, magari aggiungono questa modalità, quest'altra funzione e quant'altro, ma anche sul multiplayer ormai ci spendono ogni, null, cioè praticamente nulla da ogni, da ogni episodio all'altro. Cioè, quella è veramente la serie che è tutto guadagno probabilmente, cioè, a parte il marketing giustamente, come diceva. È probabile che... che anche gli altri, gli altri giochi provino a, ad emulare un, un successo tra virgolette simile perché alla fine alla fine l'interesse del publisher sono i soldi purtroppo c'è anche, c'è anche, questo, c'è anche questa cosa che molte, molti giochi hanno delle, si, si vede proprio che è il publisher a mettergli delle limitazioni cioè basta vedere ad esempio Uh, anche già da Assassin's Creed 2 si vedeva proprio che il publisher aveva tagliato una città per fare un, un altro capitolo e vendere il doppio cioè molto il publisher sta eh, facendo i, semplicemente i propri interessi e, e gli sviluppatori sono costretti a, a seguire quello che, quello che dicono forse è proprio per questo che i giochi indipendenti riescono anche ad innovare di più ad avere più libertà e essere un po' più, più innovativi diciamo Beh, il fatto di non essere una grande casa, non avere un gran supporto alle spalle, ti spinge a cercare l'idea più innovativa. Perché tanto sai che se pubblichi un Call of Duty, sai che hai il guadagno sicuro, invece l'indipendente che fa? Deve inventarsi qualcosa che non, che non esiste, qualche novità. Quella è la differenza sostanziale. Eh beh, certo. Guarda quel gioco che abbiamo recensito settimana scorsa, Team X Special Forces. Il, il, il recensore, non mi ricordo, mi pare fosse Rucario. Sì. Pensava, pensava fosse scaduto il tempo di, di, di open beta perché sui server non c'era assolutamente nessuno un fps a squadre online eh, con grafica alla borderlands come novità e alla fine il risultato è che dopo un mese dal lancio non c'è più nessuno sui server con cui giocare cioè, eh, insomma devo, devo, devono un po' cercare anche loro non solo come scena indipendente delle, delle soluzioni nuove perché comunque, eh, ripeto, secondo me il problema non è il sequel in sé è il, eh, è il cioè, guarda, guarda Nintendo, voglio dire eh, la, il sequel in sé ha, ti ha dimostrato che non è un problema con guarda, solo la, la saga di Super Mario, che ne so ogni volta ti, ti sforna una cosa diversa che, che stupisce tutti eh, eh, il problema è che nel senso eh, ci, vuole, ci vuole un budget per, eh, che, che non vada solo nel, nel multiplayer o nel marketing o, o solo puramente nella grafica. Quindi diciamo che... Siamo rovinati. Diciamo, sì, ma... <ride> Siamo rovinati. Ma cosa voglio dire? Cos'è che sta rovinando? Stanno rovinando i publisher soprattutto più che gli sviluppatori a questo punto perché... 
e alla fine se i giochi indie non fanno il sequel perché ogni volta hanno un gioco con un'idea completamente nuova e diversa invece eh, gli altri sviluppatori sono costretti a fare continuamente sequel, continuamente DLC, continuamente cose che magari da sviluppatori stessi nemmeno loro vorrebbero fare però cioè, c'è un po' questo, questa, come dire, eh, questo interesse solo a, a creare una, una serie che, che funzioni e non a, a introdurre idee innovative il problema sai qual è Bruno? Dimmi. Eh, so, secondo me sono gli utenti stessi il problema perché se la gente continua a chiedere giochi così gli sviluppatori continueranno a farli così ci vorrebbe un po' un, uno staccarsi eh, no. se, Però... se la gente continua a dire che sono giochi belli quelli che fanno schifo e non, non lo cito più perché mi sono stufato <ride> <ride> basta quel Però... gioco lì continueranno a farlo se la eh. gente dice che è bello sbagliamo noi in primis come persone a eh, andare dietro a certi giochi a comprarli no, a scatola chiusa che... e... ti, ti dico cioè, secondo me non è cioè, nel senso l'utenza sì è, è un problema nel senso che ormai l'utenza rispetto a qualche anno fa si è allargata a dismisura verso un pubblico che eh, obiettivamente eh, ne capisce poco o nulla o si affida ai, ai, agli stessi negozianti per, i, i, per, per consigli su, su cosa comprare o no, però ti posso dire nel senso eh, io stesso che sono appassionato di calcio o quant'altro, un, o un PES o un FIFA all'anno o un football manager all'anno me, me li compro anch'io, che sono comunque un, un appassionato di, di, di videogiochi e quant'altro, quindi capisci? Eh, il discorso Call of Duty è un'altra cosa però nel senso alla fine vedi ogni, a fine anno ogni classifica di vendita fino a eh, qui in Italia fino praticamente a giugno è dominata da, da FIFA e PES eh, purtroppo mi ci metto dentro anch'io nel senso fra virgolette hardcore gamer o come volete chiamarli eh, perché comunque sono giochi che, ehm, che piacciono anche a noi tutto sommato no? vabbè ma alla fine un FIFA un PES ogni anno è già più giustificato eh, perché alla fine appunto. hai gli aggiornamenti di squadre, club e tutto quanto Cosa vuoi che... cioè, alla fine le meccaniche di un gioco di calcio non le puoi tanto cambiare puoi vabbè. aggiornare anche un po' il multi magari però alla fine calcio ecco. eh, non è che ma quello, sì, ma quello è l'esempio l'esempio sovrano secondo me del fatto che eh, ci sia un, un, un marciarci sopra perché come dici tu la meccanica di gioco raffini il passaggio sì, me sì. lo metti sullo stick di sinistra in, sullo stick di destra invece che farlo con il classico X allora va bene però è tutto tutto potrebbe stare comprese le rose nuove e quant'altro ora che soprattutto FIFA ha fatto gli aggiornamenti reali puoi avere gli infortuni reali in base al campionato vero cioè cose allucinanti ora tutto potrebbe stare magari in un DLC da 39 euro però te lo rivendono eh, eh. chiaramente come FIFA 15 a 79 Appunto. giustamente questo è, è il classico esempio però in cui 
nel senso quando io vedo la pubblicità di FIFA con il mio calciatore preferito che fa un mega gol io da babbo proprio <ride> esco esco e mi vado a prendere FIFA perché ci voglio giocare subito ma lo ammetto cioè nel senso lo ammetto i miei difetti eh. però nel senso come FIFA eh, penso anche magari ad altre saghe in cui mi sono ritrovato un po' in quel posto alla fine perché comunque crisis fra tutte perché alla fine il gioco non valeva, non valeva i soldi pieni per i quali viene venduto e soprattutto secondo me uno dei problemi più grossi è proprio che queste saghe stanno diventando molto brevi come, proprio come, come tempo di gioco in single player secondo me è uno dei problemi più gravi che abbiamo nella scena videoludica adesso un po' come fanno con gli, per gli elettrodomestici che li fanno durare esatto. di meno esatto, esatto. <ride> un altro tornando alla futura Xbox un altro, un altro rumor che, che si era vociferato insomma era la possibilità che, che Xbox blocchi i giochi che Xbox blocchi i giochi usati e e secondo me, eh, cioè io continuo a sentire questa cosa, credo che Microsoft non abbia mai smentito, ma secondo me non, non lo faranno, cioè non lo faranno proprio perché non avrebbe alcun senso, perché GameStop non gli venderebbe più nessuna console, e è solo cioè, ci perdono e basta, non vedo cosa ci guadagnino, quindi non so voi cosa ne pensate, pensate che, che farà questa cosa? Eh, sì, cioè, non, non ne vedo il motivo. <ride> Cioè, se non l'hanno smentito in tutto sto tempo e dico, cioè, sono mesi che ne andiamo dietro potrebbe anche essere vero che lo facciano però si prendono veramente un, come dice un nostro utente un autogol clamoroso veramente sì, 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 sì. si tagliano fuori da tutto per combattere la pirateria è una stronzata e, vabbè, passiamo al terzo secondo me eh, terza cosa che Xbox dovrebbe evitare cioè di continuare a mantenersi quelle ah, sole eh. due esclusive che sono Halo e Gears of War e anche puntare su altro perché veramente io adesso io ho un Xbox e ci sono un sacco, mi, mi dispiace un sacco di non poter giocare alcuni giochi bellissimi su PlayStation 3 ad esempio i V-Rain o Little Big Planet così hanno cioè il PlayStation delle esclusive veramente forti rispetto adesso a Xbox perché Halo e Gears of War alla fine sì, sono due belle esclusive ma basta non c'è altro quindi secondo me dovrebbero puntare alla prossima generazione anche a trovare dei nuovi, delle, nuove, delle nuove esclusive perché sinceramente gli ultimi tre non hanno mai presentato esclusive Xbox se non sbaglio cioè cosa hanno più Minecraft secondo me le stavano ammucchiando per quest'anno quindi ci, ci capitano tutti i giochi nuovi IP super fighe secondo no, voi? No. nuovi IP è una parola gra- grossa adesso. <ride> cioè alla fine è una cosa che vedremo col tempo perché adesso sì, sono sempre lì con le solite però cioè, non, non, non possiamo neanche dare troppe previsioni perché non abbiamo niente in mano sì, quello è vero però cioè, secondo me se io, se io dovessi decidere dove puntare io punterei tantissimo sulle esclusive perché adesso io sinceramente se dovessi comprare una, una console adesso per assurdo mi prenderei una PlayStation perché ho tanti giochi in più da giocare sinceramente eh, chissà, 
chissà che ad aprile non, non mostrino roba nuova anche perché non credo che si terranno ancora su questa politica di, di solite 3 3 IP eccetera penso che ovviamente si espanderanno mm-hmm. eh, cioè non è possibile continuare così veramente perché c'è tanta roba su playstation su xbox come ci hanno fatto notare è sempre quello esatto esatto Quindi penso che sicuramente per, per il bene proprio dell'azienda si, si inventeranno qualcosa di nuovo anche perché se no come dici te Bruno si, si passa sempre a io preferisco questo perché c'è tanta roba come è mm, giusto esatto. va bene vedremo quindi all'evento di aprile che vedremo cosa se mai ci, ci sarà, sarà. Se, se mai ci sarà, sarà perché alla fine è ancora molto, molto, molto incerta come cosa però vedremo, vedremo e ovviamente vi faremo sapere nei prossimi episodi eh, passiamo direi ai, ai giochi eh, c'è Froze che sta, sta provando anche se sta bestemmiando, sta bestemmiando <ride> eh, contro SimCity no, comu- no, a parte tutto, seriamente ho bestemmiato perché ci sono stati i primi 5 Diciamo la prima settimana di gioco che è stata veramente un inferno Pochi giochi sono riusciti a farmi veramente incazzare così tanto Ma tutti sanno che ci sono stati problemi con dei server Che al lancio erano solamente 6 mi pare E adesso sono arrivati a una ventina E contanto che sono adesso una ventina Ogni tanto, non sempre Può capitare che si rifiuti una richiesta di connessione E per fare quella successiva bisogna aspettare 20 minuti Non solo, ma una volta che ci si stabilisce su un server, le regioni che si creano su quel server restano su quel server. Quindi se ci si regola con degli amici, e io ho cominciato a costruire città qua, io ho cominciato a costruire città in un altro server, uno va dall'altro oppure si va in un altro server. C'è questo sistema molto, diciamo, scomodissimo, scomodissimo per, per per quanto devi giocare social, cosa che punta molto quest'ultimo capitolo della saga. Allora... Togliendo tutti i problemi di connessione e per quanto riguarda i server, vi, vi parlo del gioco, del gioco in sé. Okay. Mi è piaciuto molto, ho già fatto circa 80 ore di gioco e non sono poche. Devo dire adesso che ne sto vedendo 80 ore, cavolo, sono parecchio. <ride> ehm, sì, il gioco è stato reso molto 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 divertente, anche e soprattutto dall'aspetto grafico e dalle piccole meccaniche che prima erano lasciate trascurate. Esempio, il traffico all'interno della città, che può sembrare una cosa stupida dire, e eh vabbè, adesso che vedi le macchinine che girano è diverso. No, perché se prima, um, esempio, la stazione della polizia o dei vigili del fuoco impiegavano un tot tempo che veniva, dato, veniva calcolato in base alla statistica, cioè... Um, proprio a livello di programmazione ho una stazione qui che è a distanza tot da quel punto lì ci impiegherà tanto tempo per raggiungerla adesso invece c'è fisicamente la macchina del, per esempio dei vigili del fuoco che deve andare a spegnere l'incendio e in tempo reale ci sono i vari impedimenti che possono essere traffico ehm, strade di un determinato tipo che bloccano fisicamente l'auto Infatti a me è capitato di riempire la città, per esempio, di tram, cioè 
cam- convertire tutte le strade a vialoni con tram mm-hmm. e come statistiche di tempo d'attesa mi diceva 149 minuti tra, una, tra, un, tra un passaggio e l'altro del tram <ride> che cacchio è successo? gira e gira per la mappa ved- avendo la mappa di, di dove si trovavano i tram si erano tutti bloccati in una curva tamponati uno incontro all'altro e stavano tutti fermi lì <ride> cioè per dire quindi ogni piccola cosa ha la sua fisica e ha le sue direzioni per andare una volta che ho distrutto quel pezzettino si sono rigenerati i tram è tornato a 20 minuti d'attesa uno con l'altro questo accade pure per gli scuola bus e altre cose vabbè non capitano sempre queste cose ma è molto probabile se si fanno cose abbastanza complesse che accadano per esempio hanno migliorato parliamo adesso di aspetti positivi il, il sistema di distribuzione dei servizi pubblici per esempio le scuole se prima avevi eh, una scuola sino al 4, la piazzavi in un punto e aveva un'area di influenza circolare nella zona, adesso la scuola la si può piazzare più o meno dove, dove si vuole e si possono impostare le fermate, del, eh, le fermate del, dello scuolabus, esatto, dell'autobus scolastico che va a prendere gli studenti. Quindi puoi avere pure una striscia di terra dove prima nei, in SimCity 4 dovevi fare tre scuole perché metà di, il, dell'influenza circolare finiva nel mare o nei territori dove non potevi costruire appunto perché stavi in una striscia di terra stavolta fai una scuola e imposti dove deve passare lo scuolabus e soprattutto anziché aumentare o diminuire drasticamente i servizi come accadeva negli altri SimCity o almeno potevi tweakarli tramite i fondi che li assegnavi eh, adesso puoi... Mo- Quasi ogni edificio pubblico diventa modulare, per esempio hai una centrale a carbone, prima ti succedeva che eh, riempivi totalmente il, il quadrato che avevi a disposizione di, per costruire la città, dici porca miseria, mi basta quel tanto tanto di energia in più per mantenere la città efficiente, no, devi, devi togliere la centrale economica più piccola che avevi e devi costruire per forza quella enorme. Adesso invece vai a modificare fisicamente la centrale elettrica, per esempio e li vai a sistemare con il comignolo in più, la, il camion dei trasporti in più, cioè puoi, puoi tweakare meglio i servizi offerti alla città, puoi mm. anche, non so, hai una, una caserma che è della polizia che magari non ti serve più o ti serve solo in determinati momenti, hai la possibilità, anziché di distruggerla, di poterla spegnere, disattivare e poi attivare in un altro momento quando ne avrai bisogno. Cioè hanno aggiunto cose che servivano in SimCity 4 ma ne hanno tolte altrettanto cioè se, se fosse uscito un SimCity 4 con le funzioni del 5 sarebbe stato il gioco perfetto veramente il problema più grande è appunto la dimensione delle città che si hanno cioè un, il quadrato piccolino della beta è rimasto il quadrato piccolino della beta io sto parlando da giocatore esperto non so come si stanno trovando gli altri in, in un giro di un quarto d'ora e venti minuti ho, ho completato tutto il quadrato mi sembrava che di aver letto che puntavano ad ampliare comunque eh, i quadrati delle città in futuro. Però... Ma, ma guarda, sarebbe il caso, perché comunque questo SimCity, a differenza degli altri, non si basa tanto sul costruire la grande metropoli, uh-huh. come era prima, ma creare questi, queste piccole città, che poi città alla fine non sono, sono un po' come sobborghi, quartieri, e creare delle connessioni tra loro cosa che è stata migliorata, cioè era stata accennata, fatta in maniera molto embrionale in SimCity 4 ed è stata perfezionata nel 5, per esempio camion dei rifiuti della, della tua città vanno fisicamente a prendere i rifiuti nell'altra città o eh, vendere acqua, elettricità, cedere materiali perché c'è stata l'aggiunta dei materiali nel sottosuolo, quindi petrolio, 
materiali grezzi, riciclaggio di plastica che ti fa produrre plastica, che per determinati tipi di industrie ti fa produrre oggetti. In poche parole è stata aggiunta una componente commerciale che fornisce un'interattività tra più giocatori molto, molto valida e stimolante, nuova. Ecco, infatti resta... proprio la caratteristica social, cioè eh, ad esempio se il mio vicino ha una città mega inquinante e io ce l'ho, voglio invece la, la città verde pulita, riesco a giocare lo stesso oppure... Sì. Ah, ok. Infatti quello è il vantaggio, per esempio io ho fatto città eh, appunto che hanno tante risorse nel terreno dove tu fai poco e niente di residenziale poco e niente di residenziale e quasi tutto industrie la città vicina magari può essere tua come può essere di un'altra persona fa quasi solo residenze e i lavoratori vanno a lavorare in una città e vivono nell'altra ah ok ma eh, quindi non è che si crea, non si crea mai del tipo non lo so io ho fatto questa città però il mio vicino di casa è uno che non sa giocare ad esempio non lo so e quindi mi danneggia tantissimo e io non riesco a giocare succede no, o... se il tuo vicino non sa giocare è meglio mm. <ride> paradossalmente <ride> perché non lo so io mi sono divertito in uh, i primi giorni dove c'era ovviamente tutta la gente oh SimCity SimCity che magari non ci aveva mai giocato faceva la sua piccola città tu invece ti mettevi di fianco magari fornivi servizi migliori a prezzi più bassi mm. e vedevi se andavi a spettare le città del vicino vedevi che iniziavano a, a spopolarsi perché magari i prezzi degli affitti erano troppo alti le, erano più, inci, più inquinate le zone commerciali c'era minor comunicazione e quindi puoi creare contrasto tra, con gli altri giocatori e la componente diciamo, più importante che può dare diciamo, più fastidio eh, agli altri è l'inquinamento perché vi è una direzione del vento che non cambia mai in tutta la regione. Per esempio, tu fai una città ad ovest, il vento va verso est, la città di est subisce l'inquinamento della città di fianco. Mm. E quindi lì si può anche chattare tra i sindaci e cercare di arrivare a compromessi o accordi per, per migliorare l'efficienza oppure risolvere problemi che si hanno. Ah, che figo. E per quanto cioè, io posso creare quante città voglio e dove voglio, come funziona? Allora, funziona che ci sono delle regioni, e questa è una cosa brutta, preimpostate, mm -hmm. eh, ce ne sono diverse da cui scegliere, si parte da quella che ha una sola città, banalmente per il single player, si va da due e si arriva a, se non sbaglio, 14 città. Ah, ok. Chi crea la regione sceglie per primo la città in cui, in cui vivere, la puoi creare o in locale, cioè non in locale, scusa, in privata, dove puoi giocare o solo tu o le altre persone possono entrare solo per tuo invito, oppure pubbliche, che chiunque può vederle nella lobby e qualsiasi persona può entrare nella regione e claimare quante città vuole. Ah, ok. Cioè, ipoteticamente arriva il troll di turno, tu hai una sola città nella tua regione pubblica e quello lì claima tutte le città che ci sono intorno. Mm però non avrebbe senso, non ha senso fare una cosa del genere, okay. e, e niente, e appunto si creano queste regioni dove il fulcro di tutto sono appunto le comunicazioni, gli scambi commerciali e tutto quanto, ed è un elemento che è stato fatto, devo mettere, veramente bene, esempio, in una delle città che sto facendo ultimamente ho un impianto di riciclaggio bello grosso che mh, riesce a riciclare, a creare plastica, e ricicla materiale, meccanico, eh, materiale metallico dalla città mio, del mio vicino plastica e metallo mi concedono di, di costruire una, la fabbrica di microprocessori nella mia città 
tutti i materiali in eccesso vengono stoccati in un magazzino, in quel magazzino tu puoi scegliere se quegli oggetti possono essere messi nel mercato interno, esportati, oppure mh, usati per, altri, per altre città, cioè sì. le vendi ad altre città. Um, con, quelli in, con quelli in eccesso crei qualche altra cosa cioè, quindi si crea um, la gestione appunto del commercio interno della città e quello della regione quindi può succedere non so che una città ci mette um, impone magari prezzi più alti per un determinato materiale e sia la crisi di quel materiale che magari è più difficile da trovare ah. oppure si crea concorrenza se qualcuno riesce a produrlo e lo vende a prezzi più bassi cioè si è creato una sorta di mercato che prima nei Sim City non c'era Ah, figo, un aspetto molto innovativo. Sì, sì, come, sotto questo punto di vista è veramente, è veramente bello. I prezzi delle infrastrutture sono saliti a livelli assurdi. Cioè, infatti, nella mia prima partita ho fatto lo stradone classico che va da un lato all'altro per separare le zone. Arrivata a metà strada mi erano finiti i fondi iniziali. <ride> <ride> ok. E, niente, vabbè, comunque SimCity è molto bello, lo consiglio più che altro a chi non ha mai giocato a SimCity. Cioè che ha avuto un primo approccio perché è molto semplice come, come meccanica di gioco Però riesce a farti capire un pochino come funzionano le cose Io comunque devo ammettere che oltre al 5 sto, giocando, sto continuando a giocare al 4 Ma quindi... Mi manca quella difficoltà e libertà del 4 eh, Quindi dici che per una persona che ha giocato per tanto tempo al 4 forse il 5 lo potrebbe deludere? Mm, deludere no, il gioco è bello ma scocciare subito sì Ah ok eh, allora, adesso direi di parlare di Aimeric, che è il gioco che ci è stato regalato da Ivan Venturi, che è il creatore di, di questo gioco. Eh, Tommaso l'ha provato per noi e se volete vedere l'intervista eh, appunto a Ticon Blue, che è il, Ivan Venturi, il nickname di Ivan Venturi, che è appunto il creatore di questa, di questa serie, potete vedere il video del, che abbiamo realizzato a Mantra. Eh, Tommaso, come ti è, ti è sembrato il gioco? Allora, il gioco mi è piaciuto, intanto Aemeric eh, è un'avventura un grafica indie italiana che è tratta da una serie di romanzi di Valerio Evangelisti, il primo capitolo, quello che abbiamo provato noi, è eh, Inquisitore, che è uscito a novembre, ma intanto sì, è un'avventura grafica di quelle eh, classiche, eh, parecchi enigmi, parecchie storie, anche perché eh, essendo tratta da un libro, quindi l'impostazione narrativa c'è ed è abbastanza coinvolgente. La cosa che mi ha colpito di più è l'uso del latino che è stato inserito nel doppiaggio insieme all'italiano e è particolare perché secondo Ivan Venturi appunto eh, è, il, è appunto il primo caso, di, il primo videogioco della storia in latino. E è, è molto coinvolgente anche perché eh, nelle produzioni AAA ricerchiamo il doppiaggio originale, no? quindi come Alessandro mi aveva consigliato di giocare, Far Cry 3 in inglese. Emery che deve essere giocato in latino perché alla fine l'ambiente è quello del monastero eccetera oh, ovviamente ci sono dei sottotitoli mi auguro esatto però ho visto <ride> che si può anche giocare in latino completo quindi anche il menu avevo messo questa impostazione e mi ero subito perso <ride> <ride> e, beh, è un, un grande gioco e, e soprattutto la cosa che, che mi interessa è il fatto che ci siano altri tre capitoli in lavorazione il villaggio, il demone e l'abbazia quindi tutti collegati e che dovrebbero uscire a sei mesi di distanza l'uno dall'altro. Il gioco l'ho finito e quindi la recensione uscirà questa settimana probabilmente se, se non abbiamo troppi articoli da pubblicare. <ride> e niente, eh, sì, insomma ci sono dei problemi come eh, 
a qualche texture che è un po' slavata, però quando si parla di indie non mi sento tanto di sindacare, mi piace molto guardare le idee e non, non troppo la realizzazione, anche perché, insomma, giochi così meritano. Un'altra cosa interessante di Aimeric è il fatto che c'è la possibilità di giocarlo in modalità audio game, quindi per, per i videolesi, le persone non vedenti, e quindi è un, un ulteriore modo di espandere il medium videoludico a persone che normalmente avrebbero fatica a, farebbero fatica a videogiocare appunto e quindi questa è una cosa fantastica secondo me perché eh, il videogioco deve dare la possibilità a tutti di, di, di farsi giocare e farsi conoscere quindi anche l'attenzione alle piccole cose come appunto l'audio game che ti descrive gli ambienti eccetera è, è, è da notare Beh, è interessante appunto come per il discorso che dicevamo prima appunto che gli indie hanno sempre qualcosa di innovativo anche, anche esatto. solo l'introduzione del, del doppiaggio in latino secondo me è qualcosa di veramente particolare per, per chi non si è mai sentito in un gioco e che può davvero dare un valore aggiunto a, a, al gameplay perché sembra davvero di essere in quell'epoca quindi è molto, molto interessante molto dal punto di vista, sì. poi c'è cioè, veramente un plauso agli, ai doppiatori che Ivan ci aveva detto che sono gli stessi della lingua italiana e quindi parlare in latino essendo italiano di lingua, ma della lingua italiana non è facile però devo dire che le interpretazioni sono, sono veramente magistrali per essere un gioco indipendente Bene. quindi ottimo lavoro ok, valuteremo anche ovviamente i prossimi i, i prossimi capitoli e probabilmente anche qualche altro gioco di Ivan che l'altro giorno è uscito un trailer di The System, questo gioco che appunto sta sviluppando, di cui ancora non se, non se ne sa molto, ma uscirà nel 2014, quindi vedremo di tenervi aggiornati. Sosteniamo eh, gli italiani. Sosteniamo infatti gli sviluppatori italiani. E un altro gioco che, di cui è apparso un trailer recentemente è l'edizione remaster di DuckTales. Uh. <ride> <ride> Chi vuole, chi vuole parlarne di questo gioco? Chi ha provato l'edizione originale? L'edizione Io... originale è sensazionale comunque. Io sì, ma non mi ricordo. Cioè, mi ricordo sì, che era bello, che mi era piaciuto, ma ero un poppante. Eh, anch'io. <ride> eh, sì, io mi ricordo, mi ricordo che mi aveva dato veramente, veramente tanto filo da torce. Era un gioco difficile, non so se adesso perché <ride> me lo ricordo così difficile perché anch'io praticamente ero un bamboccio o perché era, era difficile di per sé, ma mi ricordo che c'erano veramente dei... dei delle, de, sì, dei, dei, delle aree di gioco molto non, non era lineare cioè non era un classico platform ricordava forse un po molto sì, metroid mega eh, metroid mega man cioè si sbloccavano le aree in base ai vari anche in base ai vari equipaggiamenti che avevi e quant'altro eh, però me lo ricordo veramente con, eh, con affetto perché eh, eh, è veramente un, un bel 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 gioco secondo me molto, molto punteranno sulla, sulla, sulla nostalgia diciamo per, per il successo di questo remake sì in realtà adesso si è visto solo un, un trailer alla fine è un gioco semplicemente un gioco, un gioco di fatto però mm. la canzone tira sempre <ride> 
Bella ah. canzone, io mi ricordo che quando ci giocavo, te lo dicevo ieri Tommaso, quando ci giocavo su Nintendo poi si finiva di giocare eh. e, e, lo, e facevano il cartone su Solletico, quindi esatto, si parla fantastico. veramente, quando Solletico c'era ancora lenticchia che aveva la, la mia testa, <ride> no, forse qualcosa in più addirittura, quindi... Eh, quindi e, 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 aspetta, aspetta, Alessandro, ti sentiamo più parlare come Skynet. Skynet ha preso l'autocinità. Ok, vabbè, ok. È andato nel passato. È andato nel passato, quindi... È andato a fermare chi ha fondato Ubisoft. Con me se vuoi vivere. Va bene, diciamo che Alessandro ci saluta dall'aldilà. Eh, ok, direi di passare all'ultimo gioco di cui volevamo parlare oggi, che è Senso 4, che è stato acquistato da Coach Media dopo la, la disfatta di THQ, eh, però nonostante, nonostante questo passaggio di proprietà, diciamo, eh, comunque è stata confermata la, la, la data di uscita per il 23 agosto, eh, ed è, il primo, è uscito un trailer, giusto se non sbaglio? Sì, sì. E, beh, se, sembra comunque che non abbia la, la qualità si è rimasto intatto nonostante i problemi di, di THQ il gioco è sempre molto, uh, molto fuori dalle righe molto particolare e voi cosa pensate che, che riuscirà nonostante il cambio di publisher a, a vendere come il precedente capitolo? sicuro, sicuramente anche perché si è innovato abbiamo i superpoteri ci sono anche gli alieni cioè, cioè, veramente, cioè, innovare è un gioco free roaming che è così fuori di testa che ha già tante robe dentro è una bella impresa poi sono stati molto veloci subito comprata, comprata l'IP e via subito a sviluppare probabilmente no, avevano buono. anche una base magari che c'era già avevano già iniziato i THQ probabilmente beh pensate che possa addirittura minacciare un po' eh, GTA 5 di cui tra l'altro si sta parlando pochissimo ma neanche per sogno proprio. <ride> ok. Te lo danno free to play e l'altro te lo mettono 100 euro. Guarda. Sì, eh, infatti, però non so chi, chi l'ha messo in scaletta. Comunque, okay. Io l'ho messo. Pazzo. <ride> non so, era per dire. No, però sì, in effetti sono sempre stati due, due antagonisti, diciamo, anche se GTA credo che venda almeno il doppio. Comunque... Eh, però... Comunque è un, è un capitolo che c'è cioè una, una serie no. che, che non è morta nonostante il suo passato. Ha i suoi fan, ha i suoi fan perché comunque sia non si dà una regolata mai, arriva un po' ovunque, adesso ci mettono anche gli alieni, quindi Poi anche qualche fan. Tanta gente che fa gameplay come anche Yotobi, secondo me ha contribuito a, a spammare un po' la conoscenza di questo titolo, che non è che cioè, era passato un po' in sordina. Sì, beh, il primo sì. capitolo praticamente era... Sì, ma non aveva neanche trovato la sua natura, cioè adesso Saints Row ha pienamente capito cosa deve essere come gioco. Cioè, fuori sì. di testa, è una parodia di se stesso e di GTA, quello sì, deve sì, essere. Sì. Va bene, allora direi che possiamo concludere qui. Volevo, prima di salutarci, volevo ricordare che potete seguirci anche sulla nostra pagina di Google+, Plus, che ora pubblica tutti, tutti i nostri articoli. Eh, come sempre anche, succede anche sulla pagina Facebook eh, non so se Froze vuole ricordare le date del raduno di, di parliamo di videogiochi sì, ehm, alle 15.30 Milano, Parco Sempione del 6 aprile ok, perfetto, quindi ci saranno un po' tutti quelli del canale, giusto Froze? 
Mm-hmm. Sì, sì, okay. tutti quanti. Forse non viene rigor, però... L'amato, l'amato Igor. Sì. <ride> Vabbè, forse anche alcuni di noi, no? Eh, io forse, eh, sì. dobbiamo siamo vedere. In siamo in forse, però vi faremo sapere tramite la pagina Facebook, quindi continuate a seguirci anche lì. Eh, se volete mandare opinioni, insulti, domande a, per questo podcast, sapete che l'email è headshot.it. E infine vi ricordo che eh, abbiamo anche pubblicato le magliette con il logo di Headshot sul nostro store che potete trovare su Spreadshirt oppure semplicemente dal sito, premete sul bottone compra e lì comprate tutte le magliette che volete. Comprate. Bene. Comprate, comprate. <ride> eh, direi di salutarci. Eh, Alessandro... Cosa, no. ah, sì. mi, mi scuso per i miei amici eretici, ma buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua, buona Pasqua. <ride> buona Pasqua. Eh, festeggiate e ricordatevi di noi anche, anche in queste, durante le feste quindi regalateci ah. delle uova <ride> Ale ci saluta da Skynet esatto, Alessandro è tornato bambino e sta giocando con DuckTales <ride> e, <ride> e quindi ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti ciao, ciao. ragazzi